0: Hey, bună seara, dragi prieteni. Bine m-a regăsit. La o nouă seară, marțea, cum ați observat, am reînceput să fac live-uri marți-seara, de la ora 8. Deocamdată rămâne pentru ora 8. Sunt live-uri în care mi-am propus să invit oameni de știință. Deci dacă joia seara, la dicționarul de idei și ideologii, vorbim despre idei și ideologii, joia seara de la ora 9, marți-seara o să continui aceste serii cu, cu întâlniri despre știință. Și uh, să nu vă lăsați să așteptați prea mult, stați să-l prezint pe, inv- pe invitat. În seara asta l-avem invitat pe Adrian Șonca. Adrian, ne auzim?
1: Da, da, te aud foarte bine. Am și eu azi live mar seară, că m-ai chemat tu, știi, în da.
0: <laughs> Amândoi live. Acum, de când, este, de când este pandemia asta, ca să zic așa, uh, este, este o modalitate de a ne vedea și... Uh, în seara asta o să vorbim despre astronomie. Aș vrea ca să nu uiți să spun totuși că peste două săptămâni, la aceeași oră, deci marți de la ora 8, o să l-avem invitat pe Cristian Român. Și o să vorbim despre zborul lui Dumitru Prunariu și despre, uh, și despre pseudoștiințe. Însă în seara asta îl avem invitat pe Adrian Șonca, care este astronom la Observatorul Astronomic din București. Spun bine?
1: Observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu, mai bine, și mai exact să știe lumea unde să ajungă, dacă nu-i convine ceva din ce spun acum. Da? Deci, cam asta este. E observator pentru public, e un observator pentru public care e deschis pentru oameni 5 zile din 7.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, așa, și uh, l-am invitat pe Adrian cu ocazia lansării unei cărți uh, da. a lui. O plimbare prin Univers. Carte de relaxare astronomică, Nemira. Uh, a zice să vorbim puțin, Adrian, despre cartea asta, după care luăm întrebări. Deci uh, aș vrea ca să puneți de la început întrebări, pentru că o să presărăm discuția asta cu, uh, cu întrebări pe care le luăm de la voi. Deci întrebările să fie despre astronomie. În seara asta vorbim despre astronomie uh, și așa cum v-am spus, vorbim despre cartea lui Adrian, O plimbare prin Univers. De ce ai spus carte de relaxare astronomică?
1: Eu nu m-am relaxat așa când am scris-o și când am recitit câteva capitole mi s-a părut că merg așa știi? și e relaxant așa să citești ca și cum te-ai plimba. Și plus că Am început de pe Pământ, unde sunt toate problemele din lume, toate problemele din Univers, sunt aici, pe planeta noastră Și încet, încet m-am îndepărtat și problemele au rămas în urmă și am putut să discutăm și noi despre lucruri serioase Cum ar fi despre stele, galaxii, nu prea îți mai pasă de lume dacă ești între galaxii Și e ceva relaxant, așa că te îndepărtezi de Pământ De asta se numește așa, Și poți să le spui, se numește o plimbare până univers, pentru că vreau să se numească o călătorie până univers Dar ai tu cartea aia scoasă la umanitate <laughs> pentru copii Și aia nu normal să apară tot o călătorie și am schimbat în plimbare Bine că n-am schimbat univers
0: Da, a rămas, putea să spui și Cosmos uh, Apropo de că tu te plimbi prin univers, vă trai un poster foarte fain în spatele tău Zice Petronela. bună seara, am exact același poster pe perete, ca Adrian
1: de acord, sunt de acord. Da, am și uh, aici, uite, mai am și niște chestii pe noptier. Asta, mă rog, pe ce asta aici, poate. Modulul Apollo, o rachetă Saturn a 5 și un hard extern. Poate le are cineva, nu știu. Da.
0: Deci, vă rog să puneți întrebări de la început, pentru că vom lua întrebări de la început și pe parcurs voi mai vorbi și eu despre carte. Vreau să zic acum ceva despre carte, însă, uite, ne întreabă George, cum pot să devin un astronom? Înainte să răspunzi, aș vrea doar să le reamintesc celor care ne urmăresc că pot să devină astronauți Pentru că Agenția Spațială Europeană a deschis concursul de astronauți până pe 28 mai Și oricine care are un masterat în științe tehnice, științe medicale și 3 ani a lucrat 3 ani sau este la doctorat se poate înscrie Linkul se găsește la mine pe YouTube Dar cum pot să devii astron- astronom? întreabă George
1: ce înseamnă astronom? Știi? Acum astronomia este foarte specializată, adică există oameni pe lumea asta care studiază doar bolovanii de la ecuatorul asteroizilor. Nu le plac bolovanii de la poli știi? și este totul foarte, foarte specializat. astronomii pot deveni și inginerii care să lucreze în instrumentație, pot deveni și cei care lucrează în IT, care pot inventa tot felul de metode să înțelegem datele pe care le obținem. Poți să fii și un astronom de observație, să stai și să folosești telescoape de la depărtare sau de acolo, sau poți pur și simplu să studiezi. Și, în mod normal, trebuie să mergi la fizică, la matematică și la ceva inginerie, se poate, facultăți cu profil de genul acesta.
0: Și cam așa deci poți veni că, astronom. Deci nu trebuie să faci o facultate anume. Poți să. Nu, nu, nu mai ai multe că... facultăți tehnice.
1: Da, mai ales că la noi, în România, nu există facultate de astronomie, deci n-ai cum să o faci. Trebuie să le faci pe restul și să le faci pe cele de lângă astronomie și devii, devii astronom. Ce înseamnă să fii astronom acum? știi? Ce Nu știu asta. Ce înseamnă să... Ce-și imaginează... Băi,
0: să te duci și să citești de stele. Ah, okay, sau exact. să calculezi stele, sau să faci poze cu stele.
1: În cazul ăsta poți să încerci să lucrezi la un observator pentru public, unde tot asta faci, numai că stai și comunici astronomia, dacă... Îți place, știi? Se poate și asta, dar astronom trebuie să termini fizică, matematică, inginerie, le-am tot spus. Da. Uh, Florin, Pluto e planetă? Wow, super. Cui îi pasă, da? pasă ce este Pluto? Deci nimănui nu îi pasă, uh, pentru că planeta e o categorie de obiecte, nu îl nu, definește pe Pluto planeta. Da? Deci Pluto nu-i definit de. E-o-cietă
0: o ceea. pe care o punem noi.
1: Da, exact, o etichetă inutilă. Pluto, de fapt, este un obiect care este, are trei categorii. Este și asteroid, că e în lista de asteroizi, îl găsești în lista de asteroizi, îl găsești și în lista planetelor pitice și îl găsești și în lista planetelor uneori. Deci, este trei feluri de obiecte. Foarte ciudat, Pluto. De fapt, unii spun că Pluto e o cometă gigantă, că e acoperit de gheață, și dacă l aduci lângă soare. Sublimează gheața, face o coadă, face o coamă și rămâne doar miezul acolo Deci s-ar putea să fie o cometă, dar trebuie să-l aduce lângă Soare Așa că nu contează ce e prutul, contează că e studiat
0: Apropo de asteroizi, Adin întreabă Cum se poate studia compoziția chimică și a minereulor din asteroizi în scopul captărilor, space mining? Adică cum poți să vezi de la depărtare, cred că la asta se referă.
1: Sigur, sigur. Oamenii fac așa în prezent, de zeci de ani. Practic studiază spectrul asteroizilor, descompun lumina emisă de asteroizi, da? emisă, reflectată, lumina soarelui, scad în lumina asta, lumina unei stele ca soarele, pentru că avem și lumina soarelui acolo și văd ce rămâne și... Liniile alea în spectru și datele alea ne arată, de fapt, ce este la suprafață. Și ce e interesant e că ne arată ce este în primii milimetri de suprafață, deci nu ce vine din interiorul asteroizilor. Mai mult, poți să-l fotografiezi, zic fotografiez, dar iei imagini, în mai multe culori, cu un filtru care lasă numai un anumit tip de lumină și tot așa, și poți să-l observi în toate tipurile de lumină. Și astfel îți dai seama în mare cam ce e cu el. În mare. Cel mai bine este duce acolo. Să-l, să vezi în ce este compus. Dar în principiu sunt câteva feluri de asteroizi mari, așa, și asta ne arată nouă ca o origine comună. Deci sunt câțiva asteroizi mari vechi care s-au sfărâmat în multe, multe bucățele mai mici s-au amestecat și acum tot găsești pe acolo.
0: O să iau o mică pauză, că probabil asta este o întrebare pentru mine, dar poți să încerci și tu să răspunzi repede. O să încerc să răspund repede. Cum se poate rezolva discrepanța dintre măsurătorile parametrului Hubble? Deci, parametrul Hubble se măsoară fie prin expansiunea Universului, te uiți la stelele îndepărtate, care explodează la supernove, fie din radiația de fond. Deci, iei harta radiației de fond și faci niște fitere acolo. Și într-adevăr, între cele două valori există o mică-mică diferență. Și după cât te știu eu, nu prea știe nimeni cum se poate rezolva discrepanța asta. Nu cred că poți să dau un răspuns direct.
1: Sigur, dar parametrul Hubble ne arată pur și simplu expansiunea Universului adică pe noi nu ne afectează cu mare lucru se modifică vârsta Universului poate viitorului cum este dar e interesant că nu se cunoaște chiar foarte bine
0: O întrebare probabil pe care o primești la observator Ce telescop aș putea să-mi iau de la Dragoș? Ce telescop?
1: Da Dacă nu cunoști cerul dacă nu știi atunci când ești din casă ce steai acolo, ce este la stânga, la dreapta, nu prea ai ce să faci cu telescopul. La început se învață cerul și apoi poți să iei un telescop ca să vezi obiectele ce nu se văd cu ochiul liber. Așa e cel mai bine. Și cel mai bun telescop pentru un începător ar fi un binoclu și după aia un telescop de 15 cm în diametru minim ca să, fie ceva, să arate ceva frumos. Poți să mai vorbesc o oră despre asta dacă vreți, dar mă rog, ne oprim aici că mai multe întrebări.
0: Care sunt dimensiunile astronomiei la nivel de hobby în România?
1: Sigur, îi puteți găsi pe toți astronomii amatori, pasionați de astronomie, pe forumul astronomii.ro. Acolo îi găsiți pe toți, sunt împărțiți în județe, în raioane, nu știu cum să zic în orașe și găsiți pe toți acolo, este destul de activ formul acela și sunt câteva sute de oameni în total în România câteva sute de oameni pasionați de astronomie
0: Da, aș vrea ca să le reamintesc celor care ne urmăresc vorbim și despre cartea ta o călătorie prin univers apărută recent la editura Nemira și aș vrea să spun că eu am citit-o am citit-o și mi-am plăcut mi-a plăcut că este o carte ca în care te plimbi prin univers și faci glume uh, și se citește relativ ușor. Adică glumele alea pe care le aduci în carte facă să fie cartea ușor citibilă și plăcut citibilă. Dar pe de altă parte, iarăși mi-a plăcut foarte mult că are multe informații, uh, chiar și pentru mine. Deci chiar și pentru mine a fost ceva nou. Am găsit acolo multe lucruri pe care nu le știam. Și... Uh, Este practic și o carte de referință, deci dacă vrei să vezi ce este despre lună, ce este știu și eu despre planeta Jupiter și vrei să vezi foarte repede informații despre planeta Jupiter, o găsești aici în carte Așa cum am văzut eu Adrian, construcția cărții este că tu începi cu ce este în jurul pământului și te duci din ce în ce mai mult în spațiu
1: Și mă duc din ce în ce mai mult în spațiu, este pe modelul unei prezentări pe care o aveam pe vremea când se puteau ține prezentări o călătorie, călătorie prin Univers în care plecam de la Pământ și zoom out până la cele mai îndepărtate galaxii. Este pe acest model și am încercat să pun acolo informații care nu se găsesc ușor. Adică nu doar, sunt informații de bază, dar nu doar cele de bază. Deci sunt și lucruri pe care le găsești mai greu pentru că trebuie să citești mai mult, să știi unde să te uiți. Dar asta am și o listă, de o bibliografie în care puteți afla mai multe.
0: Uite, hai să mai luăm niște întrebări. Care dintre planetele extrasolare, cred că se numesc exoplanete, nu? Considerați că sunt cele mai fascinante? Și de Tu ce? știi care
1: sunt? Tu știi care Eu sunt? zice,
0: da. Mie îmi plac foarte Ea. mult Jupiterii
1: fierbinți și planetele orfane. Planetele orfane, cele care circulă printre stele, așa, sau printre galaxii, ca să fie și mai orfane, nu? Să fie și orfane de tot, da, da, da. Nici măcar dintr-o galaxie să nu facă parte. Mă fascinează pentru că planetele orfane,
0: pentru cei care nu știu, sunt planete care nu orbitează în jurul unei stele. Deci ele circulă fie în spațiu interstellar dintre stele, fie scapă la un moment dat către spațiu extragalactic și, și practic acolo nu ai un soare unde să te încălzești, este foarte, foarte întunecos. Dar pe de altă parte nu este foarte fric, pentru că multe dintre ele au încă miezul acela fierbinte. Și practic te poți încălzi. Așa s-au și observat. Pentru că sunt puțin calde și se observă în infraroșu.
1: Eu nu am nicio o exoplanetă preferată, să știi. Nu...
0: Dar poate un anume gen.
1: Ar fi sistemul acela, dar nu mai știu care este. Kepler 42, sau nu mai știu cum este, unde sunt vreo 6-7 planete da. lângă steaua respectivă. Și distanța dintre ele este de câteva milioane de kilometri, distanța dintre orbite. Și acolo ai un sistem solar chiar în miniatură unde ai putea să călătorești foarte ușor de o altă, pe că doar câteva milioane de kilometri. Sunt vreo șapte planete, poate acolo că ar fi mai ușor, nu știu, dar nu prea. Pământul, nu știu.
0: De Ionuț, la asta nu aștept cum să răspund. Ionuț ne întreabă, care este cea mai mare descoperire din domeniul astronomiei făcută de un român?
1: De Descoperire. da, 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 descoperirile, Pua. asta cu descoperirile, e greu să faci descoperiri din România, știi, pentru că, na, asta este, suntem în România de Echipamente Trebuie echipamente și întotdeauna descoperirile sunt făcute de cei care au instrumente, echipamente, nu poți să concurezi cu telescopele spațiale, nu ai nicio șansă Poate ar fi bine să-l menționăm pe Spirul Haret, care în matematic a demonstrat că orbitele planetelor nu sunt stabile în timp și noi știm acum că în sistemul solar este un haos și în viitor o să fie rău de tot când o să înceapă să se miște Venus, mi se pare, sau Mercur și atunci o să se strice totul. Spirul Haret este unul dintre cei care, primul, primul poate care a făcut ceva o descoperire. dar el a făcut-o pe hârtie matematică, dar e considerat astronom și astronom.
0: O întrebare bună, nu m-am gândit, cât de mult perturbă gunoiul spațial calitatea observărilor astronomice? Îl perturbă?
1: Perturbă calitatea observațiilor astronomice? Da, da, într-un fel, dar nu gunoiul, pentru că gunoiul spațial e de mici dimensiuni și nu prea se vede. ci doar sateliții funcționali ne strică observațiile, deci nu neapărat gunoiul. Și uite, acum este o luptă între astronomi și oamenii gen Elon Musk. El are bani, poate să facă ce vrea, da? Iar astronomii nu pot face decât hârtii, știi, petiții și hârti Și se construiește acum în Statele Unite un telescop, enorm, un telescop enorm, în sensul că o să observe tot cerul în vreo două zile. În două zile observă tot cerul. Costă foarte mulți bani și s-a lucrat foarte mult timp la el, dar are câmpul mare. Adică o să se vadă o parte mare de cer la fiecare imagine luată și se estimează că o să fie așa de mulți de în, în imagini cât o să se chine mai mult să-i scoată din imagine ca să poată număra stelele. Adică tu vrei să observi stele și ți intră în câmp tablă, știi? nu merge. Și ăștia deranjează foarte, foarte mult. Acum, ori de câte ori ieșiți afară, puteți vedea sateliți, dar nu sunt toți gunoi spațială. În principiu, noi dorim să avem un cer curat, dar nu se mai poate. Deci în viitor o să fie foarte, foarte mult sateliți, Nu avem cum să scăpăm de ei, din păcate. Poate și mai mult ne deranjează lumina artificială. Cu toate că nu e artificială, tot naturală este, dar lumina din orașe, care trebuie să fie că suntem în orașe, becuri montate prost, ne strică mai mult cerul decât sateliții și asta o putem rezolva și noi. Cam asta ar fi cu gunoarele spațiale.
0: Uh, bine, o harta cerului. Eu folosesc terarium când, când folosesc telescopul. Adică nu trebuie neapărat să în înforma PDF. Da, sunt
1: sunt mai de mod de veche, vor să aibă harta în mână. Păi, o puteți scoate la imprimantă pe cea de pe site, pentru că e făcută special, e făcută de mine harta respectivă, pentru fiecare lună, și e făcută în format PDF, ca să poată, fie, să poată fi scoasă la dimensiuni mari. Se poate scoate și pe un metru diametru. Deci, se poate folosi sau aia, sau se pot comanda hărți de la magazinele de astronomie, de la noi, da, există hărți spase pe hârtie.
0: Robert, este ok și dacă e 10 ani să pui întrebări, nu e niciun fel de problemă Perfect. Eu sincer să fiu, mă uitam acum pentru uh, cealaltă carte a lui Adrian Șonca Pentru că a scris o carte și pentru copii de vârsta ta Și vreau să arăt aici, Adrian, dar n-am reușit ca să o găsesc O ai tu acolo? cum o din
1: imediat, acum
0: a, Așa, uh, Pentru că este o carte pentru cei mici, uh, dacă vrei să afli mai multe I
1: așa. Ghidul asta
0: prin univers.
1: E pentru copii, dar nu neapărat pentru copii. Are și, și hărți ale, ale cerului. Are mai multe, mai multe lucruri. E citită și de oamenii mari, în principiu. Și cea nouă, uite asta, așa alba, asta așa. Are și un pix în ea, știi? Voleam să arăt o diagramă, dar nu mai arăt. Poate fi citită și ea de copii. Poate fi citită de copii foarte. Ușor, pentru că este verificată, e ok, se știe. Poate fi citită de copii.
0: A, așa. Ne întreabă aici cineva, dar eu n-aș ști să răspund la întrebarea asta. Care e cea mai mare planetă cunoscută? Pentru că eu știu așa că cu cât o planetă este mai mare, în general planetele astea mari de tot sunt planete gazoase cu hidrogen. Și atunci, la un moment dat, dacă sunt foarte, foarte mari, începe procesul de fuziune în centru și devin stele. Dar care este cea mai mare planetă cunoscută, nu știu eu. Da, nici eu nu știu,
1: nici eu nu știu pe de rost, dar cele mai mari planete sunt de cam de 10-20 ori mai mari în diametru decât Jupiter. Cam așa. Acum, care e diferența între planetă și stele? Ai spus foarte bine, planetele nu au fuziune nucleară în interior, da? pentru că există stele mai mici decât planetele, da? care au fuziune, dar sunt mai mici. Deci planetele cele mai mari sunt de vreo 10 ori mai mari, dar nu conțin foarte multă materie. Asta, masa lor e importantă. Oricum, planetele se mai schimbă în timp, se mai măresc, se mai mișurează, mai ales astea gazoase. Uh, au fost câteva întrebări despre Betelgeuse, pentru că a existat în știri
0: acum vreo câteva săptămâni ideea asta că Betelgeuse ar putea exploda. De fapt, ar fi explodat ca supernovă și noi am putea să observăm în timpul vieții noastre explozia ei. Uh, știi cumva ceva noutăți?
1: Da, Beetlejuice e la fel cum era înainte, da? nu a explodat nici de data asta în timpul vieții noastre, știi? dar mai durează viața noastră un pic. A fost doar un nor de praf în atmosfera ei, care a blocat, a blocat lumina în domeniul vizibil, lumina pe care o detectează retina noastră, dar în schimb a emis ultraviolet și a fost, în ultraviolet a fost mai strălucitoare decât... În domeniul vizibil, a fost ciudat. Norul s-a dat la o parte, a fost fotografiat de telescopul spațial Hubble, dar biciul e normală, se chinuie să moară, nu, nu putem, nu știu, să o s-o ajutăm cu ceva, că ar fi interesant să vedem.
0: Radu ne întreabă explicit, ce ai spus tu oarecum, v-am citit prima carte, domnule Adrian, deci cea cu ghidul micului astronom, iar întrebarea mea este, cartea aceasta a doua, este doar pentru adulți? Eu, ca adolescent, aș putea să o cumpăr și aș putea înțelege la fel de bine.
1: Este bună și pentru adolescenți și pentru copii mai mici. Se înțelege de la 10 ani în sus, e ok. Deci nu, nu există cărți pentru adulți. Oricine poate să citească orice. Asta este făcută pentru toată lumea.
0: Așa. Uh, stai să mai au două întrebări, îi rog pe cei care pun întrebări să pun întrebări în continuare Eu după aceea poate voi discuta cu Adrian, dar uh, reiau întrebările și moi peste ele Având în vedere că Pământul este în continuă metamorfoză, este de dorit o planetă artificială pentru salvarea speciei umane Există cercetări în domeniu? Planeta artificială, adică da, să construiască știi. o planetă
1: da, eventual să o facem din gunoi, din Petru, știi, să s-o luăm toate peturile, să facem o planetă din ea, să plecăm cu ea în spațiu, nu știu. Nu, mă, nu există așa ceva, poate știi tu mai multe, știi că. Nu, Dar... nu, nu am
0: auzit niciodată de o astfel de cercetare. Pentru ca să faci planetă, ai nevoie de atomi. Cel mai ușor e să o faci din hidrogen, pentru că sunt atomi cei mai mulți, sunt de hidrogen, Rămași de la Big Bang. Și atunci ți este o planetă gazoasă și, din păcate, nu prea poți să mergi pe ea. Vă nu ești că tu vrei o, o planetă stâncoasă. Și atunci ai nevoie de atom grei. Și atomi ăștia grei sunt foarte rari în univers și în sistemul nostru stelar. Adică de unde să iei? Trebuie să desmembrezi al sateliții. Există,
1: există ideea de, pentru viitor în care aduci asteroizi lângă Pământ sau lângă planetele mai mici, cum ar fi Mercur, și gravitația lor schimbă orbita. Și dacă te descurci să aduci mulți asteroizi, cum trebuie, Poți să muți Pământul pe orbită, dar cred că mai durează câteva luni până se face treaba asta în societatea actuală. Vorbești de milioane de ani, nu luni. Da? Cam asta ar fi să. Cel mai bine e să plecăm tot cu Pământul, știi? Ar fi cel mai bine. De ce să facem o planetă nouă.
0: Ana, care este viitorul eveniment cosmic pe care îl putem observa? Este ceva special că bănuiesc că evenimente cosmice sunt în fiecare lună, da? Da,
1: da depinde. Multe. Ceva vizibil cu ochiul liber. La sfârșitul lunii acesteia se întâlnesc pe cer planetele Venus și Mercur. Deci dacă te uiți seara pe la ora 8 jumate după ce apune soarele, până în 9 jumate, Venus este cea sfârșitoare de la orizont și Mercur este puțin mai sus. Și pentru că se mișcă pe cer se vor întâlni cam pe 20 și ceva mai. Ăsta e un eveniment, un fenomen aparent că nu se întâmplă nimic. Vedem noi că se întâmplă. Ar mai fi o eclipsă de soare parțială în iunie, pe 10, care o se vadă doar în jumătatea de nord a țării. Știi? Noi nu o vedem aici în sud și oricum soarele o să fie acoperit 1%. Știi? Dacă cineva vrea să vadă cea mai mică eclipsă pe care o poate vedea, asta e una din ele.
0: O să-i rog pe cei care sunt aici să continuă să pună întrebări, pentru că le voi lua pe rând. Aș vrea totuși acum să mă întorc puțin la carte și... Să te întreb pentru cei care ne urmăresc, că sunt și ei curioși, Eu ești un autor de cărți, astronom și autor de cărți. Cât îți ia uh, să scriu? Cât ți-a luat munca la cartea asta și cum, cum ai făcut?
1: Păi, după ce am terminat cartea de copii, da, mi s-a propus să scriu și una pentru oameni mari, care a ieșit pentru toată lumea, de fapt. Da, și m-am apucat să o scriu. Știi? Adică am deschis Word-ul și am început să scriu. Mi-am făcut un plan înainte, un cuprins, mi-am făcut cuprinsul înainte ca să-mi structurez ideile. Și m-am apucat să scriu. Și eu am vrut inițial să îmi scriu prezentările, pentru că am ținut destul de multe prezentări la viața mea îndelungată. Și am zis, hai să mi scriu prezentările, că aveau cât de cât succes. Veneau așa zeci, chiar sute de oameni. Și din, din păcate nu mi-a luat decât vreo 10 pagini și le-am scris pe toate, deci a trebuit să continui. Și mi-a luat în total vreo 8 luni să o scriu pe asta. Cu o pauză de două luni, pentru că m-am m-am plictisisem, eram prea ancorat în ce scrie acolo și am vrut să mă detașez Și după aia am reluat și cam așa a fost Mai mult a durat până a apărut și cât am corectat-o Știi că a fost și munca de corecție împreună cu editorul
0: da. Poți să faci tu eventual o prezentare pe scurt a cuprinsului? Ce găsesc oamenii când citesc?
1: Asta e cartea Aici se scrie de obicei cum se numește cartea și aici autorul, vedeți? E scris autor, aici, editora a ai scris aici în da, spate. Da, 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 da. Și, și uh, eu, acum nu mi-am exact uh, cu prinsul, dar mai știu. Deci am început așa, uh, aproape de casă, am, scris, am zis așa, aproape de casă, nu, am început cu, o iau și eu de la zero, cu cea mai importantă chestie de pe lume, lumina. Pentru că dacă nu vezi lumină, este greu să studiezi Universul. Nu putem să vorbim despre unde gravitaționale din prima. Și am început cu am continuat cu aproape de casă, adică am vorbit despre sistemul despre lună, despre planete, da? despre planetele de aici, am vorbit și despre Pământ un pic. Apoi a venit sistemul solar, am vorbit în principiu, despre orbite, despre cum se modifică sistemul solar în timp. Despre cum se moare pe fiecare planetă, dacă te interesează Apoi am un capitol care se numește aparatul de făcut lumină Adică soarele, am zis că e un aparat soarele care face lumină Am vorbit și despre unde se termină sistemul solar în capitolul ăsta Și apoi am luat-o cu spațiu cosmic Cea mai interesantă chestie, spațiu cosmic, nimicul Aproape nimicul dintre stele și planete care ne înconjoară Am vorbit despre asta După aia am vorbit despre stele despre stele, cei cu ele, câte feluri, cum am descoperit una alta, despre stele care nu sunt stele, știi, așa, să citească lumea, despre planetele extrasolare, uite cum poate să găsească o mai mult o planetă, mă rog, cele mai bune cartiere din oraș, adică cele mai bune exoplanete, și am vorbit despre galaxie, și la final am terminat despre cu Universul în Mare, așa. Deci am vorbit despre una, despre alta are și câteva, și câteva uh, diagrame făcute de mine, da, făcute de mine. Una ne arată evoluția soarelui. Asta vreau mie să arăt că am pusese un pixul acolo și n-am reușit, știi că am pierdut pixul. Asta e că îți o arăt acum. Evoluția soarelui în timp, proiectată pe harta României, știi? Am aici. Harta a României. Da. Așa. Da, și da, da. Soarele Ai în diagrama diagrama Hespen Graßel, dar pe fundal e harta României și soarele în prezent se află undeva pe la Târgoviște. Nu, a început la a ajuns pe la Brașov, știi? Când se mărește o să ajungă prin Moldova, pe la Iași, pe nu știu ce, satul mare când devine pitică albă și după aia o să ajungă o pitică albă la Severin. Știi, la drobetatul nu Severin. Și da, să-și imagineze lumea cum merge soarele. da. Și mai am și alte diagrame dacă e, mă rog, ca să ca te ajută să mai înțelegi câte ceva. Și asta da, e te
0: ajută să pui, să pui lucrurile în relație știi, și să uh-huh. le ții de mai ușor. Pentru că, într-adevăr, câteodată este, adică și subiectul nu e întotdeauna facil. Ca să înțelegi diagrama respectivă, trebuie să ai câteva noțiuni de temperatură, de cum evoluează stelele, și tu le explici în cartea ta. Pentru că cartea ta, cea care despre care vorbim acum, nu este numai o carte despre astronomie, dar are și noțiuni de astrofizică. Și ia să vedem. Ce întrebări mai avem de la cei care ne urmăresc? Deci, puteți să puneți întrebări în continuare. Uite, Să văd a rămas. Bine, asta cred că e o întrebare mai, uh, mai mult pentru mine. Dacă este posibilă călătoria în timp, uh, eu zic întotdeauna călătoria în viitor este posibilă, lumea își dorește călătoria înapoi în timp. Și în lumea macroscopică, cea în care trăim, călătoria înapoi în timp nu este posibilă. Spun unii fizicieni că ar fi posibilă dacă ar exista materie exotică, cea care ar avea energie negativă. Numai că pe de o parte nimeni a descoperit așa ceva și pe de altă parte sunt mulți fizicieni care spun că asta ar încălca legile fizicii Și atunci lumea este sceptică, fizicienii sunt sceptici că ar putea exista călătorie înapoi în timp da. Florin întreabă, câte observatoare astronomice deschise publicului atenție uh-huh. sunt la noi în țară și eventual și pe unde?
1: La București este ăsta unde sunt eu acum, la Galați este observatorul astronomic din Galați, la Bârlade este observatorul astronomic și planetariu, avem la Bacău, avem la Constanța, la Baia Mare și cam atât, ceva de genul ăsta, nu mai știu, cam atât din câte știu. La Suceava mai este și un planetariu și observator și cam atât, sunt mai puțin de 10. Adorme. Dar, în esență, ce poate să facă un
0: vizitator? Să spunem că vine cineva dintr-un alt oraș, vine special pentru observatorul astronomic. Ce poate să facă acolo?
1: Păi, în primul rând, poate să vadă obiectele despre care tot aude. Știi? Aude de Marte, aude. Suntem bombardați de lună, de Marte, de tot știi? Și le poate vedea de la un observator astronomic. Le poate vedea mai bine decât le poate vedea cu ochiul liber de acasă. Poate învăța cerul. Nu vii la observator doar să te arunci un ochi cu o lunetă și să pleci. Ci în ce să înveți cerul, ți arată oamenii de acolo câte o stea, câte o constelație, mai poți participa la un spectacol de planetariu, de exemplu, că sunt planetarii la Baia Mare, parcă e cel mai cel mai frumos planetariu, cel mai modern de fapt planetariu și cam asta se poate face și observatorii să ce mai sunt și locuri unde întâlnești alți pasionați de astronomie. Foarte util, să întâlnești oameni pasionați. Și mergând pe ideea asta, sunt curios. Există
0: și cluburi de astronomie, cluburi în școli sau cluburi în afara școlilor?
1: În școli nu prea există. Există cercuri de astronomie în școli, există profesori care pregătesc copii pentru Olimpiadă. Dar e greu cu școala, că astronomia se face noaptea, trebuie să iei copilul noaptea, să-l ții, să-l trimiți acasă, e mai complicat. Dar există cluburi de astronomie în toată țara, există, le găsiți pe toate pe astronomii.ro, în București avem Astroclubul București, ia cu stele, știi, sunt mai multe, mai mulți pasionați. Nu? Și sunt peste tot. Și e interesant că nu sunt așa mulți membri, adică dacă te duci acolo, o să găsești 10 oameni, 15 oameni, 5 oameni, dar nu găsești cu sutele într-un loc.
0: Uh, știi că după ce mi-a luat și eu telescop aici, am intrat și în contact cu câteva comunități. Uh, și îmi place foarte mult să fac parte într-o astfel de comunitate pentru că oamenii au telescoape și au ieșiri Asta se fac în special vara în Olanda uh, Deci ești câteva zile undeva la munte cu telescoapele și fiecare vine cu telescopul lui Pardon. Uh, Uite ce ne întreabă cata. este un element, un element mai ușor decât hidrogenul? Bă, după cunoștința mea, hidrogenul este cel mai ușor atom. Nu, nu. Da, da.
1: mai e element chimic dacă e mai ușor decât hidrogenul. E doar o parte din hidrogen sau.
0: Ștefan, eu m-am uitat prin carte și nu am văzut formule. Cartea nouă. Adriana are formule?
1: Are o singură formulă care e scrisă în cuvinte. Adică. <laughs> Cum așa? <laughs> e, e scrisă parte de da, e scrisă în cuvinte. Nu mai știu la ce capitol este. Dar este o singură formulă. Nu o înțelege nimeni. Nici eu nu mai înțeleg dacă o citesc. Acum am vrut să văd dacă iese, dar e amuzantă formula, că e una grea. O formulă scrisă în cuvinte. Încercați, vă recomand. S-a uitat cineva pe carte la un moment dat, înainte să o trimit la editoră și mi-a zis, Vezi că ai greșit acolo. Știi? Știa formula și greșisem un cuvânt. A fost amuzant. M-am distrat. Nu are formule.
0: Iarăși o întrebare pe care o primești probabil la Observatorul de Astronomie, dar eu zic să le răspundem oamenilor, pentru că apare des întrebarea asta. Domnule Adrian, ceva te le mai ieftine pentru amatori? Puteți recomanda ceva?
1: Ieftin nu e întotdeauna bun atunci când vorbești despre instrumente astronomice, pentru că ai de a face cu optică lentile. Și dacă lentilele sunt ieftine, sunt șase mați fi din plastic sau dintr-un amestec de ăsta ciudat și nu ți arată ce trebuie și după nu vrei unul mai bun. De? Oricum, vrei unul mai bun. Și un telescop ieftin, să spunem, ar fi unul pe la 1200 de lei, 1500 de lei, un telescop de tip Dobson, de 15 cm în diametru, și ăsta pleacă de la 1200 de lei. Are o oglindă, trebuie să înveți să o reglezi un pic, așa nu e mare lucru, și cam asta ar fi ieftin. Dar e un telescop în da. care nu poți face fotografii. Dacă vrei ceva fotografii. Te mai costă montura, telescopul trebuie să stea pe o montură care trebuie băgată în priză, care trebuie să se miște și asta crește costurile. 1200 de lei.
0: Da, eu aș fi vrut doar să adaug că nu încurajez pe oameni să cumpere telescoape când apar în magazinele astea generale, în care vând toate lucrurile și la un moment dat mai vine și un telescop. De obicei, de pe site-uri specializate. Lumea te încurajează, Adrian, să te înscrii și tu în programul spațial ESA. Se face astronom.
1: Nu, eu nu vreau să mă stui într-un în container, să mă rotesc în jurul pământului de 600 de ori și să revin în cădere liberă pe pământ. Nu, 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 eu mă înscriu dacă mergem la Saturn sau pe Soare, mă înscriu și mă duc cu cea mai mare plăcere. Dar nu așa să mă rotesc, știi, ca hamsterul în roata aia, pentru că au mai fost și alți oameni. Dar.
0: Îmi pare rău da, asta, asta, asta este o chestie, cum să zic, eu așa de gust, că eu m-aș duce <laughs> pentru aventură.
1: Ce avem?
0: Te întreabă câte pagini are cartea, cu atât mai multe cu atât mai bine.
1: Catea are pagini? fără note de final, doar să spun, eu spun, noi, uite. 384. 384 de pagine. patru de pagini, am spus exact, e groasă. uite, pare ceva aici. Da, deci
0: are informație foarte multe. Alexandru, de ce nu ne vizitează o altă civilizație?
1: Tu cum ai răspunde? De ce nu le-a viziat altă civilizație de extraterestri? Păi, Alexandru, uite-te pe geam. Ce să vadă extraterestrii la noi? Ce să, ce să vadă? Mașini în coadă la semafor? Mașini parcate pe trotuar? Ce să vadă? Și hai să ne gândim așa, extraterestrii, dacă ajung la noi, pot călători printre stele și pot merge în centru galaxiei și pot vedea roiuri globulare și pot vedea nebuloase, știi? Să, ce să vadă ei pe pământ, știi? Adică... Ce ar fi pentru ei pe pământ, în afară niște iarbă, niște animale, niște oameni? Eu zic că nu ne vizitează tocmai pentru că poate sunt lucruri mai interesante.
0: Mulțumesc Alexandru pentru pentru întrebare. Încurajez pe toți să pună întrebări, indiferent de vârstă, indiferent de de tipul de întrebare. La asta nu știu să răspund. Când va mai fi o eclipsă ca cea din 2000? Probabil se referă în România, nu se referă într-o altă țară.
1: Se sau... referă la cea august 1999. Următoarea eclipsă, ca aceea, va fi pe 3 septembrie 2081. Deci cam atunci o să fie, pe la ora 10, ca să-ți minte, știi, cam puneți ceasul să sune, în România. Deci dacă stai pe șezlong în România, în 2081 o să fie următoarea eclipsă totală.
0: Cât adică de multe competențe de astronomie sunt necesare unui astronaut? Or, aceasta e mai curând, acesta e mai curând ghidat de la sol cât privește observările de tip astronomic efectuate dintr-o stație spațială.
1: Nu se fac observații astronomice din... Oamenii nu fac observații astronomice când e în spațiu. În primul rând este deschis geamul, știi, ca să vezi direct Să nu te uiți prin sticlă, prin hubloc, că strică observațiile Și dacă deschizi geamul nu prea e bine De asta nici nu se trimit copii în spațiu, Că nu sunt cum și deschid geamul, știi, ceva de genul ăsta
0: E periculos Da, nu se fac... Da, 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 asta, asta, asta e bine de menționat, să știi, că și eu când mi-am luat telescop Am zis, a, dar oare pot să văd din casă, prin geam și geamul îndubla imaginile Deci se vedeau dubluri, efectiv nu.
1: Sigur, nu poți E ca și cum te-ai uitat de, de pe fundul mării Știi, să vezi cerul, nu merge Când e alt mediu între tine Deja e aerul care ne strică toată, toată Frumus Deci, practic, telescoapele
0: de pe Stația spațială internațională, dacă sunt Sunt puse în afară și controlate de la distanță
1: Dar nu sunt Nu, sunt. nu, nu, sunt. Există. nu. nu există telescoape Pe stația spațială Există telescoape spațiale Separate, care sunt comandate De la sol, dar nu există Pe stația spațială Oricum, avantajul nu e mare Pentru că nu ești mai aproape de stele Că ești la 400 de kilometri, nu contează Scap de aer doar Dar asta poți să o faci și pe vârful muntelui La 4000 de metri sau Din avion, se fac observații din avion cu avionul Sofia Se duce la 10.000 de metri și se observă cu el În infraroșu.
0: Da Polon ne întreabă care e cea mai plauzibilă teorie având în vedere viitorul Universului
1: Aici te rog să le răspunzi oamenilor, sigur îți place să răspunzi la asta
0: Da, îmi place să răspunde și răspunsul nu-mi place așa de mult Pentru că viitorul Universului depinde de energia întunecată Noi știm că există energie întunecată și dacă energia întunecată Se păstrează așa cum este acum, atunci universul va fi în expansiune accelerată continuă și va deveni din ce în ce mai mare și lucrurile din univers vor deveni din ce în ce mai îndepărtate unul de celălalt Deci, practic, universul va avea un sfârșit trist în care toate lucrurile vor fi atât de îndepărtate încât la sfârșit vom avea moartea termică a universului, adică toate lucrurile se dezintegrează, se descompun și particulele de îndepărtate încât nu se mai pot apropia. Asta este cea mai plauzibilă dacă luăm în calcul faptul că energia uh, întunecată nu se schimbă. Dar dacă se schimbă, atunci da, poți să ai și alte modele și lucrul ăsta nu l cunoaște. Adică dacă energia uh, întunecată dispare la un moment dat, uh, expansiunea încetinește... Uh, Depinde și de, de parametri cât poate să, să schimbe sensul, dar uh, nu știm lucrurile respective. Și din cauza asta, nu putem să spunem, de fapt, uh, lucruri foarte certe despre, uh, despre viitorul Universului.
1: Da, și uh, mai pe scurt, Universul se strică. Ca orice pe lumea asta, se strică, știi? Asta e. Uh,
0: da, nu sunt. Uh, care sunt ultimele descoperiri legătură cu materia și energia întunecată? Din păcate nu prea avem date noi. Adică energia întunecată a fost măsurată, este ok. Materia întunecată iarăși a fost măsurată, este ok. Există însă discuții dacă nu cumva există ceva mai mult decât materie întunecată. Pentru că sunt anumite zone în care, care astăzi nu sunt explicate atât de bine de materia întunecată pe cât se credea la început. Un astfel de exemplu este bullet cluster. Deci este o coliziune care are loc între, între niște galaxii, pe care am prezentat-o și eu în fizica povestită, în cartea mea. Și atunci când am scris eu cartea și atunci, deci cu 5-6 ani în urmă, oamenii erau convinși că asta este o dovadă ultimă pentru materia întunecată, că explică materia întunecată absolut totul de acolo. Ei, Acum se crede că nu explica chiar totul și mai există unele lucruri care trebuie potrivite. Cum să privim să așteptăm viitoare activitate
1: a telescopului James Webb? Cum ai da, răspunde? Un telescop spațial care va fi lansat. Păi, în primul rând, cu ajutorul lui, se, vor putea lua, se va putea determina compoziția atmosferelor exoplanetelor. Asta e una din cele mai așteptate chestii. Și vom vedea ce e acolo pe planetă. Da? Pentru că ne dăm seama, viața lasă urme în atmosferă. Vom vedea dacă e atmosferă modificată. Am scris și eu în carte atmosfere primordiale sau atmosfere primare, secundare, există așa ceva și ne vom da seama dacă au evoluat planetele respective din cauza vieții sau poate nu, cine știe. Și atunci vom ști mai multe. Noi practic căutăm acum planete pe care să ne mutăm probabil într-un viitor foarte îndepărtat și ne uităm și noi în stânga dreapta să vedem unde e mai bine. Ca atunci când intrăm pe internet și căutăm pensiuni mai frumoase, cam așa facem și noi. În spațiu cosmic. Uite, o întrebare la care n-aș ști cum să răspund. Care sunt
0: stelele care nu sunt stele?
1: Da. Pare paradoxal. Ia spune tu. Păi, în principiu, eu le-am botezat așa, pentru că nu e un termen, știi, omologat. Astea sunt stelele care nu mai au fuziune nucleară în interior. Sunt stele care s-au modificat în timpul. Da, ele emit energie, emit lumină în mai multe da, tip, tipuri de lumină, dar nu mai sunt considerate stele. Ca să fii stea, da? Ca să fie stea uh, normală, trebuie să fii o stea din secvența principală, adică ca să transformi hidrogenul în heliu. După aia, steaua e pe moarte. Înainte, încă nu e stea. Și după ce steaua se transformă într-un cadavru stelar, nu mai e chiar stea, dar funcționează ca o stea. Poți să te încălzești la lumina ei, poți să faci. Multe lucruri. Stele neutronice, găuri negre, nu găuri negre alea, nu. Stelele neutronice, piticele brune, uite, pitice brune, ceva între stea și planetă. Există așa ceva? Sunt foarte des întâlnite. Da. Uh,
0: Te întreabă Ionuț, cum ți s-a
1: născut pasiunea uh. pentru astronomie? Da, pasiunea pentru astronomie. Ce e astronomie? Ce e pe pasiune? Simplu, citeam romane științifico-fantastice, SF. Da? Și am văzut acolo nume de stele și am vrut să văd dacă sunt reale stelele alea, numele alea sunt reale. Și am, și am cumpărat un manual de astronomie în 1997 și se făcea astronomia în clasa 11 atunci. Și am văzut și am rămas cu manualul ăla și m-am uitat și mi-a plăcut. Cam asta e destul de simplu. SF-ul te duce în lumea asta astronomiei, pentru că se vorbește foarte des despre stele, despre planete.
0: Uite, mergând în, ide- ide- în direcția asta a science fictionului, într-un viitor apropiat sau îndepărtat, ar fi f- posibilă proiectarea unei sfere Dyson. Pentru cei care nu știu, sfera Dyson trebuie să înconjoare o stea cu panouri solare efectiv, eventual și să capteze toată energia stelei. Totuși, adaugă Lin, Da Vinci a proiectat elicopterul acum circa 500 de ani. Adică și noi am putea să proiectăm mai
1: devreme, chiar dacă nu suntem în stare să construim. Băi, cum ai, cum ai spune? Pe hârtie putem să proiectăm ca Da Vinci, nu-i nicio problemă asta să o facem pe hârtie nu? Dar în realitate este greu, dar nu înțeleg de ce e nevoie de așa ceva Adică efectiv doar eventual ca să te de civilizații extraterestre Nu ceva de genul ăsta, dar eu cred că civilizațiile extraterestre avansate își pot da seama dacă dispare o stea știi Și a fost înconjurată de ceva, nu cred că te ajută De ce ai avea nevoie de atât de multă energie? Cam asta e ideea deci pe hârtie eu putem no, face. O să apară telefoane
0: mobile foarte, foarte complicate și au nevoie de multă energie, știu și eu.
1: Da, nu știu. Practic pe hârtie putem, că de asta a apărut și ideea de sferă Dyson, dar în realitate nu prea avem nevoie în prezent.
0: Întrebare, de ce NASA nu mai face programe de tip Voyager să lanseze sonde în spațiu? Acum nu știu precis la ce se referă, că NASA mai lansează sonde în spațiu acum ar fi mult mai performante din punct de vedere tehnologic față de Voyager 1 și 2. Probabil că vrea sonde care să se îndepărteze către marginile sistemului solar. Da? a fost acea sondă New Horizon care acum câțiva ani a trecut pe lângă Pluto. Deci putem să spunem că a ajuns la marginea sistemului solar, nu? New Horizon.
1: Sigur, există sondele astea 5, Pioneer 10, 11, Voyager 1 2 și o avem și pe New Horizons, care se îndepărtează. New Horizons uh, nu n-o să le ajungă din urmă pe astea, pentru că au un decalaj prea mare de timp, dar bănuiesc că sondele care vor fi lansate acu- peste zeci de ani o să le ajungă din urmă pe acestea. Dar de ce nu mai face NASA asta? Nu știu, cred că nu au bani, zic eu. Cred că nu au bani și nu este interes pentru studiul sistemului solar exterior. Adică, de fapt, sondele astea Voyager ce fac? Uh, studiază interacțiunea dintre gazul. Situat în afara sistemului solar și cel din sistemul solar. Asta fac momentan.
0: Uh, uite, Ștefan te întreabă referitor la carte. Când urmează să aveți următorul eveniment unde să pot cumpăra cartea cu un autograf din partea dumneavoastră? Mulțumesc!
1: Dacă vrea cineva așa ceva, mă poate găsi la observator în orele de program și pot, pot da autograf atunci, dar nu am nimic programat. Niciun eveniment fizic. Dar puteți veni aici la, la observator. Nu acum, de miercuri până duminică.
0: Se poate crea gravitație pe stațiile spațiale sau pe rachete, cum este pe Pământ? Cum este gravitația pe Pământ? La asta se referă. Bine, eu aș răspunde răspunsul clasic, cel pe care îl vedem în filme, și anume că unele stații spațiale se pot roti și atunci creezi o așa numită gravitație artificială. Dacă stai într-un anume loc, o să simți forța centrifugă care te împinge pe podea și o să ai senzația că ăla este jos pentru tine. Deși, în mod practic, dacă raza este destul de mică, s-ar trea să te simți amețit, pentru că vei simți gradientul de, de forță care este. Nu
1: știu da, da, da. De te întinzi în pat, simți gravitație te ridici jumătate știi și tot așa, într-adevăr. Dacă se rotește stația spațială, e ok, dar noi nu avem stație spațială care se rotește. Nu avem, nu e făcută pentru asta.
0: Nu știu dacă în cartea ta ai vorbit despre universurile paralele. Există universuri avut. paralele. Și dacă da, atunci ne putem. Nu putem conecta această teorie a universurilor paralele pentru a putea evita toate paradoxurile călătoriei în timp. Bun, sunt două lucruri aici. Există teorii care spun că ar putea exista în universuri paralele, dar nu avem niciun fel de indicație Și nu, nu ai putea evita paradoxurile cărătoriei în timp și dacă ai avea universuri paralele Există numai o anumită situație în care creezi universuri deci Există situația, o ipoteză, bineînțeles, în care dacă te întorci înapoi în timp, creezi un nou univers Și atunci de fapt te duci într-un alt univers Atunci ai putea evita paradoxul, dar la altfel nu Dragoș, pentru a merge la planetariu trebuie să fie noaptea? Trebuie să duci noaptea?
1: La planetariu, la planetariu, la observator, a trebuit să fie seară da? și ziua se pot grea soarele. Când zici planetariu, eu înțeleg un loc de la un fel de cinema, pe cupolă interioară, acolo poți să mergi oricum, dar probabil că vrei să spui observator, trebuie să fie seară, noapte. Dar nu neapărat. Pentru că, uite, acum se văd Marte, se vede se vede Venus în crepuscul, Mercur se vede în crepuscul, Luna se vede și ea în crepuscul. Deci nu trebuie să fie neapărat noapte. Stați că mie mi s-a stricat telefonul și nu pot să-l opresc. Și cam asta e. Deci nu trebuie să fie noapte. Și deci, poți vedea soarele ziua. Poți să vezi soarele prin telescop.
0: Robert, dacă vrei să fii fizician, e foarte bine că înveți la matematică, pentru că atât fizica cât și astronomia, aș îndrăi să spun, Adrian, nu se pot face fără matematică. Am dreptate, nu e așa?
1: Fără matematică, fără programare puțină și fără observații astronomice. Dar, într-adevăr, poți să faci astronomie și cu matematică, doar cu matematică.
0: Poate. Da. Uh, mai avem 10 minute, Adrian. O să iau uh, ultimele întrebări. Deci, cei care mai aveți întrebări, puteți să le puneți și încerc să trec prin ele. Uh, eu nu știu nimic. Întreabă cineva despre asteroidul Apophis Apophis, da.
1: Da. Despre 9, ce e vorba? 9, 9 9 4 2 Apophis, da? Asteroidul o să treacă pe lângă Pământ pe la vreo 35.000 de kilometri de noi, pe 13 aprilie, vineri 13, 2029 și o să se vadă cu ochii din România, o să atingă mai 3, o să fie um, mai puțin stălușitor decât steaua polară. Și ăsta e un motiv pentru care poți învăța cerul ca să-l recunoști atunci când trece știi? și e timp până în 2029, o să știi care este steaua polară, care știi ce stălucire are. Deci o să se vadă cu ochii liberi. este pentru... Prima oară în istorie când vom vedea cu ochii liber un asteloric care trece pe lângă pământ. De-abia aștept.
0: Wow, Trebuie să pun. pun data asta în agenda. Dar cât de repede trece? Cât de mult timpul poți vedea câteva pe Câteva
1: ore o să se vadă. Se vadă vreo câteva ore. Chiar s-ar putea toată noaptea să se vadă. Nu știu exact, dar vreo 3-4 ore sigur se vede. Se va vedea cum străbate constelațiile. Așa. O stea care străbate constelațiile ca un satelit artificial. Numai că un satelit artificial se vede 3 minute, asta se vede cu orele. Cam fie.
0: Știi că mă sur, sunt surprins oarecum, pentru că dacă asteroidul ăsta vine abia peste 8 ani de zile, ei au reușit să estimeze traiectoria cu o precizie așa de mare Adică să spună, uite, vine la 40.000 de kilometri de pământ Să nu fi greșit la estimări și cumva să vină mai aproape
1: Când, l-am, când s-a descoperit, 2004 parcă era, a dat că se ciocnește cu pământul Că nu se cunoștea foarte bine poziția lui, nu poți să cunoști cu exactitate poziția unui asteroid cu exactitate Și a dat că se ciocanește cu pământul și în fiecare an, când a fost observat, s-a rafinat traiectoria lui și acum știm că o să treacă Deci este un asteroid foarte observat din 2004, aproape în fiecare an e observat, se cunoaște da. Care
0: este probabilitatea să se descopere un element chimic nou în univers, care să nu existe în tabelul periodic? Măi, după câte știu eu, atomii care sunt din ce în ce mai mari sunt la oratoare instabili Dar există speculații, există speculații că ar putea exista atomi stabili cu numere atomice pe undeva mai mari decât 250 Adică ceva ce astăzi nici nu există și nici nu ne punem problema Există speculații că astfel de atomi ar putea să fie stabili și unii dintre fizicieni încearcă să îi obțină laborator, dar până acum n-am obținut nimic. Și da, dacă ar fi stabil, poate că au fost creați undeva în fuziunea stelelor. Tu, tu, ai, tu ce ai răspunde la întrebarea asta?
1: Eu recomand să se ducă foarte aproape de o supernovă, să observe ce se întâmplă când colapsează steaua. Știi? Și atunci poate se vor forma pentru scurt timp elemente chimice foarte instabile care nu durează mult. Poate așa, dar altfel ce există e ok. E corect.
0: Cosmin e curios de doctoratul tău. Adrian a finalizat oh, da. un doctorat
1: recent. Da, da, da. da. Uh, ne ia, poate povesti despre asta? Simplu. Sunt asteroizi mulți, un milion, și o parte din ei se apropie de Pământ, cea mai mare parte nu. Și e normal că asteroizii care se apropie de Pământ să se consume, pentru că sunt azvârliți în afara sistemului solar de soare, de gravitația soarelui, de gravitația planetelor și ei nu, nu rezistă în timp. Și întrebarea este de unde tot vin asteroizi din ăștia? Știi că ei tot vin, că sunt, există de miliarde de ani, tot avem asteroizi. Și există niște locuri speciale în centrul de asteroizi, numite rezonanțe, de unde vin asteroizi, orbitele lor se modifică în timp din cauza lui Jupiter și a lui Saturn și orbitele se alungesc. Și ajung să treacă pe unde-i Pământul. Și eu m-am uitat să văd ce-i cu ăștia. Sunt asteroizi mari, sunt mici, sunt asteroizi care sunt blocuri de rocă, monolit, așa, sau sunt compuși în bucăți sudate în timp. Am vrut să vă treaba asta, da? Ce formă au? Și am găsit, mă rog, am observat câteva zeci de asteroizi și am găsit asta. Nu cade nimeni pe spate, nu. Nu o să primești premiul Nobel, asta sunt sigur. Ceea ce m-am liniștit, m-am liniștit da? nu vreau să ai emoții Dar E o cercetare nouă,
0: pentru că orice doctorat conține o cercetare nouă
1: Cei drept nu prea au fost observații asteriști din locurile alea, că așa a fost ales subiectul
0: Iarăși o întrebare despre carte, aveți în carte și capitole legate de găurile negre M-ar interesa o comparație între non-spinning și spinning black holes, adică găuri negre care se rotește și care nu se Atât rotez
1: Atât de în detaliu, nu. Am, dar nu atât de în detaliu. Astea, astea sunt detalii despre găuri negre. Nu am eu, dar sunt alte cărți care conțin informații de genul ăsta. Uh, cu ce
0: se ocupa astrofizică, o să răspund eu pe scurt, este fizica aștrilor. Deci procesele fizice din stele. Astronomie cu fizică, să spunem, amestecată. Așa... Bine, sunt și întrebări generale la care chiar n aști ști ce să răspundă. Câți ani credeți că se va descoperi viața extraterestră? Asta e o
1: întrebare de milioane de euro, știu, să răspund. Și dacă o descoperim, ce facem cu ea, știi, adică... Da,
0: la întrebarea asta a răspuns la început Adrian. Puteți să-l întrebați cum se ajunge astronom? Nu-a răspuns în no. direct, dar a povestit la început
1: că poți să faci universități tehnice, dar poate vrei să răspunzi alt cumva. Există în străinătate facultăți, universități de astronomie sau de astrofizică, că sunt domenii separate, și așa este mai ușor. Poți și în România dacă mergi la facultăți de. Științe, astea reale, de real, nu știu ce să zic. E aceeași, același răspuns, nu poți să inventezi un răspuns nou. Dacă îți place fizica, matematica, chimia, chestia asta, atenție. Dacă îți plac, e ok, poți să ajungi foarte ușor astronom. În România, dacă numeri câți astronomi profesioniști sunt, sunt vreo 30, așa știi? Adică foarte puțini. Foarte puțini.
0: Da, e o altă durere. Hei, Dana are deja cartea ta. Bravo, Dana. Și eu am. Da. E <laughs> am zis eu că ești put la glume, pentru că cartea asta are o grămadă de glume în ea și asta mi-a plăcut foarte mult și eu am.
1: Este, și este și albastră, ați văzut că e albastră, uite ce frumos. Da.
0: Gerasim, știm că soarele fuzionează hidrogenul în heliu, ejectarea atomilor în spațiu, fierul și așa mai departe. Se produce doar în explozia unei supernove sau sunt și alte moduri? El probabil întreabă dacă atomii grei se obțin numai din explozia unor supernove, dar mai sunt și alte moduri. Eu știu la un moment dat că unele, unii dintre atomii grei, cum sunt de exemplu atomii de aur, se formează și în fuziunea de, de stele, de stele neutronice, de exemplu. Și era la un moment dat o estimare că jumătate din aurul de pe pământ sau jumătate de inelul de logodnă, dacă aveți cumva așa ceva, este produs în fuziunea unor stele neutronice. Deci, încă o dată, aurul pe care îl am eu aici, în acest inel de logon, de jumătate din el a fost produs în fuziunea unor sele neutronice. Dar era doar o estimare.
1: Da, fierul care este în soare acum este deja format când s-a format soarele. Deci, cerea deja când s-a format soarele, nu este produs de soare. Da.
0: Uh... Nu știu, ce vrea să spun, Alan, de ce nu se pozează fața nevăzută a lunii? S-a pozat, există poze, nu cred că există și o hartă, se poate găsi pe internet Este cartografiată
1: la nivelul bolovanilor de câțiva centimetri și este pe internet They search, l o c moon, act, react și găsești harta, vezi acolo tot ce e de văzut Se văd tot extaterestrii
0: Dă nu, sper să nu se epuizeze carte până la toamnă când vin în țară să o cumpăr și eu. Eu sper să se epuizeze până
1: la <laughs> toată. o nouă ediție, știi, eu asta sper. Dar sigur o să fie, îți dai seama. Nu se cumpără așa multe cărți în țara noastră.
0: Adaugă cineva că la Galați planetariul este la Muzeul de Științele Naturii.
1: Da, am fost de multe ori acolo unde este un cu se ocupă, are, au telescoape destul de mari. Cele mai mari telescoape pentru public din România sunt la Galați, puteți vedea cerul frumos acolo. Și puteți vedea și pești, Pirania, în același timp.
0: Așa, vreau să mai au câteva întrebări, Aoleu, mai avem un minut, două, trei minute. Hai să mai au două întrebări așa repede. Um, cum putem recunoaște ușor steau polară? Prima și mai caut eu încă una.
1: Simplu. Te uiți unde este soarele la mijlocul zilei, adică pe la ora 13, între 13 și 14, adică între 1 și 2 la prânz. Te uiți unde este soarele. Trasezi direcția către soare și după aia te uiți în partea opusă. Dar noaptea. Noaptea te uiți în partea opusă, locul unde era soarele la mijlocul zilei, și te uiți pe cer, dar nu deasupra capului, nici la orizont, așa la mijloc. La 45 de grade înălțime și te uiți în direcția aia și o să fie o stea acolo care nu se mișcă în câteva ore. Revii după o oră, două și o vei vedea în același loc. Aceea este o polară, nu ai cum să o confunzi. E destul de ușor. Bine, trebuie să știi care e soarele înainte. Asta nu, la asta nu te pot ajuta.
0: Hai totuși ca să terminăm cu cartea, pentru că despre ea vorbim și astăzi. O întrebare de la Alex, ultima întrebare. De la ce vârstă se poate recomanda cartea? Ai pune wow. o vârstă?
1: Nu avem limite de vârstă, ea poate fi citită de către oricine, practic noțiunile, toate noțiunile astronomice sunt explicate în carte, nu dau cuvinte pe care nu le explic, deci pentru copii e în regulă, se poate. De la o lună, două, ce să zic? să fie puțin mai mare copilul. Ideal e să nu fie copilul mai mic decât cartea, știi că dacă e mai mic decât cartea, e clar că nu e recomandată cartea, că e periculos. Da,
0: eu pot să spun că și copii de vârste mai mici pot să citească anumite anumite părți din carte, în special dacă sunt interesați. Deci știu și eu 10-11 ani, deja pot să găsească capitele, secțiuni care sunt sunt interesante. Adrian, ce pot să spun? În primul rând, din nou, felicitări pentru carte. Mi se pare că este, este utilă o astfel de carte. Uh, și la noi, pentru că sunt informații, și sunt informații noi. Uh, și, uh, uh, și informații
1: chiar pentru cei care știu și vor să știe mai mult. Uh, spune tu. Mulțumesc și eu că ai promovat-o, da? Pentru că e a doua oară când o promovezi, da? Și ce pot să zic? Nu mai știu ce să zic altceva.
0: Păi, n-aș putea decât să le spun la revedere celor care ne urmăresc și să le reamintesc că există un observator astronomic în București. Acum este vreme de pandemie, dar știu că înainte de pandemie, Adrian, făceai foarte multe întâlniri cu publicul larg. Observatorul astronomic, uh, amiral Urseanu. Cum era? Amiral Vasile Urseanu.
1: Da, 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 da,
0: da. Și da. da. Și... Deci pe măsură, pe măsură ce uh, lucrurile își revin normal, puteți găsi pe Adrian acolo la activitățile pe care le face și uh, îl puteți întreba personal și bineînțeles la și autograf al cărții. Bine. De
1: acord. De acord.
0: De acord. Bine Adrian. La revedere. La revedere. O seară plăcută la toată lumea.
1: La revedere.